0: 甲中看天下，看山看水，看事看人，尽在甲中看天下。听众朋友，大家好，呃，又到了看天线的节目时间啊、呃，我是贾中啊、呃，那么今天呢，我们啊、呃、来看的这个题目是什么呢？就是维也纳，啊、呃，我们今天题目是维也纳与西西公主、呃，其实说起维也纳呢，人们首先想到的应该是世界音乐之都啊、呃、这个称号，那么它是蓝色多脑和诞生的地方，呃，那么去过维也纳的朋友都应该知道，这是一个。啊、呃，艺术、科学、学术、音乐大师，这个遗迹不断啊！那么，有几个世纪人们荟萃的这么一个啊、呃、地方，呃，但是有一个人的名字，您如果去过这个地方呢，一定也有听说过，那就是啊、呃，西茜公主。那么今年的呃，去年的冬天吧，啊，我这个和几个朋友一起呢，来到维也纳，啊，这个在维也纳的短暂的这么。几天的时间里头呢，呃，这个每天感受着，呃，这个艺术的这种氛围，呃，维也纳每每一个被阳光这个温暖的这个日子里呢，都其实呢都是非常坠人的。那么你感觉到呼啸而过的电车，呃，老广场上的鸽子群，啊，古老优雅的这种雕塑，还有圣诞节狂欢的人们，啊，因为这里跳动的音符呢，啊，是为世人所知。啊，那么这是一个拥有二十七座宫殿和超过一百五十座这个官邸的这么一个中世纪的古城。呃、啊，漫步在维也纳的街头呢，就像经历这一次穿越历史的这么时光之旅啊，古老、现代、啊奢华啊，纠缠在一起，让你感觉到仿佛呢置身在中世纪。嗯、呃，说起这个维也纳呢，其实。在我们近代史当中呢，最了解的这一块呢，也就是奥匈帝国的这个首都啊。那么，其实呢，维也纳呢是在哈布斯堡王朝的这个有几百年的统治呢，一度呢曾经登上这个欧洲的文化和政治的这么一个中心。呃，说起奥匈帝国这个啊、呃，其实作为我们华人来说，在学到近代史当，应该感觉到一九零零年八国联军。呃，攻打北京的时候呢，其中有一个是奥，就英、美、俄、法、德、意、日、奥。那么其实这个奥呢，指的就是这个奥匈帝国啊。那么奥匈帝国呢，这个呃，大概在这个统治的时间呢，大概也不是很长的时间，大概哎，十、呃、九、十八世纪。十九世纪的中中叶这个时期，啊、呃，那么一直到第一次世界大战结束，那么第一次世世界大战和这个奥匈帝国啊、呃、也有一定的这种关系啊。这个、啊、学过历史的，我们应该都知道，呃，这个第一次世界大战就是因为啊他、呃、那么啊、呃、引起的啊。呃，一战之后，那么这个奥匈帝国呢就彻底的这个瓦解了啊。其实我这回走了。呃，两个比较奥匈帝国重要的地方，一个就是奥地利，一个就是匈牙利。奥匈帝国其实是以这两个国家为主啊。呃，那么其实呢，说到这段历史的时候呢，谁也也就绕不开哎、呃，这位西茜公主，这位传奇的这个啊、呃、奥地利的这个皇后啊，因为呃，这位这个美丽活泼啊，崇尚自由的这么一个公主呢，呃，为。欧洲的历史呢，添上了这么啊神奇的一笔。呃，在维也纳旅行最期待的事情之一呢，就是去看看茜茜公主曾经生活的地方啊。漫步在维也纳的街头，那么处处可以感受到这个城市当年这种皇家生活的这种气息啊啊！其实呢，啊，去看一看这个茜茜公主的这个生活的地方呢，我也是怀揣着这么一个愿望呢啊去的。呃，茜茜公主这个简单让人容易记得这个名字呢，啊，让人们很多的人呢就一下呢就记住了她的这么一个形象啊。其实呢，西茜公主呢啊，并不叫西茜啊，她的原名有一大串啊，叫做伊丽莎白、呃、阿玛利亚、欧根尼，啊。这个在很多的一些历史书上呢，会有这个奥匈帝国的伊丽莎白这么一个称呼。那么西西呢，其实是是他的朋友和家人对他的一个昵称啊。呃，西西出生在德国啊巴伐利亚州的一个贵族家庭啊。这个童年的时期呢，过的是无忧无虑啊。其实故事呢，就得从他这个十六岁嫁入这个呃奥匈帝国的这个皇室呢来说起。其实他原本呢，并不是、呃、这个啊。呃真正的嫁娘啊，原本是他陪同他姐姐去，呃、哎，与奥地利的这个皇帝呢，叫弗兰茨·约瑟夫的去联姻的，呃，没想到的这个这个奥地利这个皇帝呢，哎，对他一啊一见钟情啊，就非他不娶啊啊，支持这么一个机缘巧合呢，啊，他就成了这个啊奥地利的这个奥匈帝国的这么一个啊皇后啊。呃，在维也纳这个诸多的宫殿当中呢，霍夫堡宫呢是一定不能错过的经典啊。那这座始建于这个13世纪的这个城堡呢，距今也有700多年的历史啊。在这700多年里呢，这个城堡呢反复的修建，经历过战火硝烟啊。可以说呢，啊，它这个建筑风格呢，基于这个欧洲各个时期的这个风格于一身啊，富丽堂皇的这个霍夫堡宫呢。呃，也让这个十九世纪辉煌一时的哈布斯堡家族的这个奢华生住生活呢，呃，在现在眼前。呃，这里面有众多的馆藏呢，确实令人这个大开眼界啊。那么著名的这个茜茜公主的博物馆呢，啊，就在这个里边。那么这里展示了啊，茜茜公主的生活的点滴啊，你可以从这里面呢了解到茜茜公主呢是如何保持这个纤细的腰身和美丽的卷发。呃，在维也纳这个、呃、短暂的、呃、旅行的这个时间里呢，啊，呃，我们就特意选择了这个西茜公主的这个博物馆参观，啊，用了半天时间，呃，也就是大概四五个小时呢。其实呢，也就是走马观花啊。呃，西茜公主博物馆呢，是这个维也纳政府为纪念和庆祝这个呃约瑟夫一世国王和王后这个伊丽莎白结婚一百五十周年而建的。啊、嗯，那里边展示了这个许多这个西西公主生前的一些私人物品，啊，比如一些著名的这个肖像画啊，这个你在这里边参观呢，确实能让你近距离的看到这位世间少有的这个皇后的这种啊私生活啊，你可以感受到啊，他对宫廷这个规矩的抗拒，那么对运动的这种极度的热爱，对艺术的疯狂的这种的痴迷和追求。啊，尤其是对美丽的啊这个狂热啊，呃，展品呢包括了一些他保留下来的一些，比如下一季的一些服装啊，一些聚会的晚礼服啊啊、呃、等等啊，这个还有一些他化妆的一些用品，以及他那个亲手这个呃、啊、手手绘信纸的一些小书桌啊，包括他会画画的一些燃料盒，还有一些呃旅行用的一些药箱。呃，还有一部就是当年这个他这个出游的一个豪华坐车的这么一个仿制品，啊，以致他被刺以后的这个啊面部的这个石膏像。嗯，那么回忆起茜茜公主，人们的记忆大多是这个美国电影里茜茜公主的形象啊，啊，这个高贵迷人、纯真呢又热烈，啊，与弗兰茨一世在梦幻的这个爱情这个故事呢，确实令不少的这个少女呢啊心仪。啊、呃，作为一个美丽而又深受爱戴的这么一个皇后，西西公主呢，其实早已成为一种偶像级的这么一种人物。呃，在霍夫堡宫里的西西公主这个博物馆呢，展示的其实是西西公主神话之后的啊、呃、一个真实啊。那么你可以这个感觉到，他其实啊还是一个向往美丽、向往生活的啊、呃、这么一个人。呃。西西公主从一个普通的巴伐利亚的这个少女，到意外的、呃、成为这个奥地利的这个皇后，啊、呃，直至到一八九八年的日内瓦，日内瓦呢不幸遇刺、呃，这位神奇皇后的精彩和忙碌的一生呢，那么在这个博物馆里呢，都呃一一体现、呃。在维也纳的西南部呢，还有一个呃非常漂亮的一个巴洛克式的建筑，那就是美泉宫。啊，这个，呃，这个美泉宫呢已经被列为呃世界文化啊遗产的这个名录。那么，美国电影《西茜公主》的拍摄地呢，其实就是在美泉宫啊。我们这次呢也专门去呃到这个美泉宫去去看了看啊。时光倒流呢，回到这个呃上一个世纪啊，这个呃弗兰茨一世和西茜公主呢在奥地利的皇室呢啊、呃、年复一年的生活了。啊，漫长的这个岁月呢，这个美泉宫呢，见证了他们那个美好啊，与这个唏嘘的这种啊皇家故事。呃，霍夫<咳>老公和美泉宫呢，可以说是维也纳的这个呃骄傲啊。那么在世人眼里呢，呃，茜茜公主俨然是一种文化般的这么一个偶像的这么一种形式呢，啊、呃，出现在人们的这个视野当中啊，医生的这个。荣华富贵啊，人嫁入这个古板沉闷而充满勾心斗角的狂室呢，呃，而受制于这个宫廷生活的这种束缚啊，最终呢导致一种命运的这种悲剧啊。那么与此同时呢，西西公主代表着一种反叛的一种和向往自由的这么一种精神啊。读过很多书的这个西西呢，对就是很有自己的想法，那、啊、渴望呢去啊见识外面的这个大千世界。那么对待爱情呢，也不像当时大部分贵族女性一样呢，那么接受的这种包办的这种婚姻啊，而是更希望呢，将这个爱情呢，啊，掌握在自己的手中啊。无论是思想还是性格，啊，都相当啊的特别啊，与常人不一样。呃、啊，历史上的这个西西呢，曾经生育过四个孩子，但是包括有王储在内的两个孩子呢，都早夭或者英年早逝。那么一直觉得这个西西啊、呃，这个不稳重，而且愚蠢的这么一个婆婆呢，对西西呢，实在是不是很好啊。呃，那么这有点像中国宫廷的这种宫斗啊，就是西西第一个孩子生下来之后呢，那么就并不是她抚养了，就给宫中的人抱走啊。第二个女儿生下来之后，也同样如此啊，这样就会导致西西的这种精神的状态呢，越来越不稳定啊。那么后来这个。西西带着两个女儿呢，前往匈牙利度假。当时呢，只有两岁的一个长女呢，啊，因染病去世，啊，这更是给了她呢，呃，重大的打这个打击啊。这个据说呢，都患上了一种重度的这个忧郁症啊。呃，其实呢，这个应该讲，弗兰斯一次对西西呢，这个应该是啊，也是非常好的。但是呢，就是由于其实好归好，但是他们之间呢，并没有什么爱情。啊，当然，皇家呢本身就是这样，皇家并不是要有爱情的啊。呃，那么西西呢，长期的压抑之下呢，就试图反抗啊，反而呢就这个让婆婆呢就看不惯她这种这个这个呃做法啊，呃，这么一一连串的这种勾动呢，形成了这么一段历史的这么一种啊这个回复啊，呃。其实我们都知道，这个奥地利的这个皇后本来不应该是茜茜公主的，应该是她的姐姐的，叫 h e 海伦啊。哪知道呢，就是阴错、呃、阳差啊，所以的这个呃茜公主呢，其实也觉得自己呢、呃、非常的这个啊愤、呃、不平啊。就是虽然贵为一国这皇后呢，却连、呃、掌控自己的孩子的这种权利都没有、啊、所以她的反抗精神呢非常的这种强烈。啊，之后呢，这个西茜公主呢就迷恋上了这个减肥美容啊，最主要的就是树身啊啊！这个她明白，只有自己能依靠的这个皇帝呢，只有这个弗兰茨约瑟夫啊，而她的美的美貌呢，确实就是她的最大的武器。呃，那么西茜公主都究竟有多美呢？作为这个普鲁士的这个王妃和维多利亚的公主啊，啊，他们见到西茜公主后之后呢，就写信说。啊，这个皇后的美呢，简直是无与伦比的，她非常迷人。不过看上去像是束身过度了，就是，呃，那个时候那个时期的女性呢，都是呃为了这个这个，呃，在上流社会啊都要束身啊，呃，但是呢，这样的话呢，会显得他们的这个腰呢格外的细啊，对比之下呢，这个上围更加的明显啊，腰呢细，胸大，这就是。啊，古代欧洲呢，男人对审美的一贯的一种要求啊，呃，其实呢，呃，束腰呢并不是啊、呃、很舒服啊，但是呢，啊、呃，为了美啊，也只能是这样、啊、西西公主呢，更是一个束腰的这么一个疯狂的这么一个爱好者啊，又非常之这个怕这个啊肥胖啊，这个呃，即使怀孕了，她也是要束身啊，呃。西施公主腰围有多少呢？就是说现在呢，据说呢，就是把腰围要控制到 40.5 厘米，啊、呃，我不知道这个腰这个实下来要到底有多细，啊，再配上这个古代的古典的这个裙装啊，这个西施公主的这个这个腰呢，简直呢小的这个吓人啊，啊、呃，其实呢，这个她的婆婆也希望她能放弃这种束腰啊，这个。呃，为王室呢再生一个孩子，但是西西公主对婆婆的要求呢，置之不理，反而呢，对这种啊束腰的这种渴望呢，就更加的这种疯狂呃，其实我们在看过美国电影有一个《乱世佳人》嗯、呃、当中的有一段情节，应该就知道呢，斯嘉丽呢为了束腰呢，就是让黑人的这个保姆呢在后面呢啊直接踹上几脚，使劲的在绷紧这个啊、呃、绳子啊。啊，西西公主这个束腰就更加离谱了啊！她这个据说呢，啊，带上这一个束腰呢，要拉扯呢一个多小时，啊，为了让这个这个腰呢显得更细一点，啊，西西公主的这个啊平日里的保养呢也是颇费心思啊。他睡觉的时候呢，还要在腰部呢这个扶上这个苹果处啊，这个注意这个保持的这个啊皮肤的这样的一种滋润啊。那么只要超过这个五十厘米的腰围呢。啊，她就会绝食啊，因此呢，西西公主呢曾经患过贫血呀、啊，啊，肺结核啊啊等等这些疾病啊，平时呢和和尚呢说不出话来啊，即使这样啊，这个西西公主呢也这个没有忘记控制饮食啊，一旦胖了就干脆绝食啊，树要是更是一天不能少。啊、西西公主一心想让自己成为王宫里最美的女人啊，那又怎样呢？她晚年呢却是孤独无依啊，不仅丈夫呢。不太理解她婆婆呢，就是更是欺负的啊！可怜的茜茜公主，最后因为这个树腰呢，还付出了这种生命的这个代价。呃，一八九八年，茜茜公主在维也纳旅行的时候呢，就因是因为树腰啊，这个被这个就刺杀之后呢，呃，来不及治疗啊，最后呢，呃，付出了代价啊。有人说呢，茜茜公主是为了美丽呢，付出了一种生命的代价。呃，对于这个。超凡的美貌呢，确实呢，啊、呃，也给世人留下了很多的这种啊、呃、赞美呃之词啊。呃，说来说去呢，人总是要有一种结束呢。西施公主的这个结束，也是啊、呃、一种啊、呃、一种命运或者一种宿命啊。呃，其实呢，我觉得有点像那个啊、呃、英国王妃戴安娜的这样的一个命运。啊，其实，呃，说来之后呢，这个西西公主和戴安娜呢，确实有某些地方有点相像，啊，都是不太怎么遭受婆婆这种待见，啊，呃，好在就是，啊，西西公主的丈夫呢，弗兰德一世对西西公主呢，还是啊，非常的这个喜欢啊，但是呢，呃，好像查尔斯王子对戴安娜王妃呢，就不是那样啊，呃、啊，命运呢，哎，总是总是这样啊，呃，那么。当第一次世界大战之前呢，整个欧洲呢都是那么啊、呃、动荡，啊人们呢都有一种啊、呃、非常严重的这种啊仇富心理，啊因此呢，这个西茜公主呢，呃也正是在这个时候呢，啊、呃，这个在维也纳呢被这个啊、呃、一个不出名的这么人呃一个呃刺杀了啊，呃。所以说，实际上呢，他处于这种戴安娜的这种悲剧式的结局呢，啊、呃呃、也就不为过了啊。呃，对于我而言，西维也纳却有着一种这个啊超超现实的一种古典的气氛啊。这个每天的漫步街头啊，最常听到的这种声音呢，往往就是马蹄小跑呢走走在石板路上呢发出那种哒哒哒哒的这种声音啊，听了真是非常的好听。啊，这就是中世纪的马车呢，时常的从你的身边呢走过啊，你，哎，偶尔给他们这个让路啊，使我总想起这个电影的描述的那个那个时期的一种光景啊，就上个时期那种光景。呃，我总觉得我们是否在置身在这种现在的社会？哎，就时而这个感叹啊，这个时光呢，在这里有一个漩涡，总是把历史过往丰富的一种古典呢，啊，与现在空泛的这个我们呢，这个搅拌在一起。那么相互在交织啊，像麻花一样啊扭在一起，啊分不清这个以往，那还是未来、呃，或许脚下踏着这块石砖呢，就是几百年前这种风风雨雨的这种见证啊，啊就这样闲逛着啊，不知不觉的呢就来到了维也纳的这个市政广场啊，抬头望去呢有一个著名的咖啡馆呢啊映入眼帘啊，这个一查呢。啊，这个叫兰特曼咖啡馆啊，这是非常有名的咖啡馆，这是一八七三年这个开业的这么一个很著名的这个咖啡馆，呃、啊，里边呢经营的是传统的这个维也纳的这个美食，还有些甜点啊，这个呃，当然有咖有有咖啡，嗯、还有茶啊<咳>。据说呢，很多的名人呢啊，都走到啊去过这个这个咖啡馆。当然，呃，一八七三年那个时期呢，应该茜茜公主呢，啊、呃，正好也活在那个时期啊、呃。我现在没有看到资料说茜茜公主，啊、呃，这个来过这个咖啡馆，但是呢，啊、呃，据说呢，这个，呃，饰演茜茜公主的这个，呃，这位演员啊，那么就专门来到这个咖啡馆体验那个，啊、呃，维也纳的这么一种生活，啊，其实你信步走入呢。呃，总感觉到这个仿佛时光在倒流啊！啊、呃，由于古老的这种历史之优越的这种地势呢，呃，兰特曼咖啡馆呢，确实迎来了很多这个名人的这种拜访啊。那么就是，呃，你或想啊，在这里边呢，点上一杯这个西西公主茶啊，冥想一下啊，这位美丽的这个公主呢，穿着她特有的那个束松裙啊，坐在某一个角落啊，手里就端着这么一杯西西公主茶啊，在向你致意。呃，其实到了维也纳，我听说这个西茜公主查的也挺有趣的啊，说是这个西茜公主呢，啊，嫁入皇家之后呢，就是得了这种啊，这种抑郁症啊，这种，哎、呃，就不爱吃不爱喝啊，呃，这个这工人呢就派这个这个、仆人呢就就来服侍他。那么有一个老仆人呢，呃，为了能够希望那个西茜公主能够喝一点东西吃一点东西呢。啊，就特意呢用一杯这个，呃上好的红茶呢，啊、呃、用欧洲的威士忌酒调了一下，啊希望呢他能换一种口味呢，呃、能引起他的注意、呃<咳>。恰巧的是，西西公主喝了这杯独特的这种美酒加茶啊之后呢，感觉这个，呃非常良好，啊，于是呢这个西西公主就要求他们呢，呃、就是今后用这种方子呢就给他泡茶喝，啊，因此呢。呃，日复一日，年复一年，他一直呃喝这种茶，啊，到最后呢，哎，呃，这个原来西西公主很难医治的一些疾病呢，却这个时候呢都好了，啊，当然说，于氏症是不是呃喝喝茶有关系呢？我也无从考证啊，但是呢，确实这个茶，呃，喝酒加在一起呢，呃，啊、呃，会提高一种免疫力，呃，或者现在人们在抗疫当中呢，说是比如产、呃、白。陈皮煮白茶能提高免疫力一样，那么我在德国也看到，一叫美酒，真正的美酒加咖啡就是用欧洲的威士忌，啊，经过这个火焰之后呢，这个哎稀释一下酒精，然后将咖啡倒进去，再加上啊这个奶油啊，这是很典型的这种美酒加咖啡。啊，那么我还真想找一找这个美酒加茶是什么滋味啊？这确实也没有找到啊。这个呃，说是这是一种。呃，特饮茶其实用我们现在的一种说法呢，啊、呃，就是一种时尚的这种呃时尚的茶饮啊、呃。那么我查了一些资料呢，啊、呃，确实有这种茶，就称为叫奥地利调饮茶，就是威斯忌酒啊，对红茶啊，所以有机会的我们啊、呃、可以试试这种茶，到底是一种口味啊，是一种。啊、呃，什么样的口味？因为这种茶呢，确实帮助西西公主呢战胜了这个一些一些疾病啊，那么使他养好了身体，重回到这个这个宫廷，啊，那么因此后人呢啊就称制之味的茶为西西公主茶。呃，美国电影《西西公主》描绘了他这个啊快乐无忧的这种。啊，皇宫的生活啊，这个回来之后，我专门看了看这个电影啊，确实呢啊，西西公主的活泼可爱啊，自由自在的这种状态、啊、其实呢，那、啊、现实当中呢啊，这个西西公主呢，这种活泼可爱、自由自在的这种、啊、精神状态呢啊，或许只有在她的家乡啊，这个才能够啊享受过啊。那么，其实她嫁入的皇宫呢，这一切呃都变了。呃，或许呢，这就是啊、呃、一个时代啊。那么，西茜公主的这种啊、呃、命运呢，这种悲剧式的结局呢，啊，那么或许就是人性啊，或许就是时代，啊、也或许呢，啊，就是呃宿命啊、呃。冬季的维也纳呢，其实天呢总是阴沉沉的。我们去的时候呢，刚好是处在一个啊圣诞节的前夕啊。这个呃。维也纳这个主要的商业这个街区呢，这是，呃，人头传动啊，人们这个呃在圣诞市场当中呢闲逛啊，这个人物穿梭啊，呃，其实呢，你闭眼的望去呢，或许啊、呃，总觉得在这种啊、呃、夜幕下之后呢，啊，笼罩着一种啊、呃、悲情啊，或许是一种茜茜公主的悲情啊，呃。晚上的时候呢，在经过这个霍夫堡宫的啊，夜幕下呢，这个霍夫堡宫的这个灯火辉煌啊，那非常的这种灿烂。呃，其实呢，我总觉得或许这就是霍夫堡宫啊当初的这种啊这种式样啊，那么当初啊的这种容貌也就是这样。那么就像啊茜茜公主啊这个。在我们心中呢，啊，其实呢，西茜公主的这个形象呢，啊，永远是那个在巴伐利亚的湖光三色当中呢，啊，成长起来啊，长大的那种快乐的啊，这种小公主啊。呃，维也纳之旅是短暂的，维也纳的这个之旅呢，啊，给我留下了深刻的印象呢。其实并不是蓝色多瑙河啊，也并不是这个人文啊，确实是西茜公主的这种啊形象啊。呃，参观美国美泉宫的时候，我特意买了一罐这个维也纳的这个红茶啊。据说这个红茶呢，加上维斯基酒呢，呃，就可以挑出这种啊西茜公主的茶啊。我试着看看有机会的时候呢，我去调一杯这样的茶，去感受一下啊维也纳的浪漫啊。好，呃，时间关系，我们今天的节目呢就到了这里啊。感谢大家的收听啊，我们下次节目时间再见啊，谢谢各位。